0: jugada ideal para el disparo final. Y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a Basket IQ, gracias por consumirnos en la plataforma que deseen, estamos disponibles a partir de cada miércoles con un nuevo episodio en esta temporada de la NBA, hoy junto a Julia de Hedley, Martínez Christensen, y Toño Rodríguez, Qué gusto saludarlos a los tres en esta semana que vuelve a consolidar a mí es un tema que me parece fascinante. Eh, Julia, Sebas, Toño, eh, que Oklahoma City, en la mayoría de los top rankings y que la, la, la media, el, es decir, los medios de Estados Unidos a nivel nacional, que no suelen voltear a ver Oklahoma City, yo diría que desde prácticamente Kevin Durant no tenía esta misma relevancia. Y mira que estamos hablando de hace muchísimos años de su primera, eh, de sus primeras temporadas en la liga, eh, y por supuesto con Russell Westbrook y con la barba, a, a reserva de que ustedes que son también muy buenos eh, con la memoria. Sebas, este equipo no tenía tanta relevancia desde ahora y ahora está, lo ves en todos los rankings, en los Power Rankings dentro de las cinco primeras posiciones.
1: Y me encanta, Fer, honestamente verlo en esta posición, porque creo que cuando hablábamos de los Boston Celtics en un momento dado, teníamos un pensamiento similar al que teníamos o que tenían varios antes del comienzo de la temporada con respecto a Oklahoma. ¿Hasta cuándo van a acumular selecciones de draft? Nos preguntábamos en aquel entonces con Boston y Danny Ainge. ¿Acaso no era este el momento de jalar el gatillo y finalmente empezar a reforzar aquel equipo Creo que quizás hasta la ventana se le, se le cerró un poco, por más de que terminó armando un buen núcleo. Y en Oklahoma, que acumularon un sinfín de selecciones y todavía tienen un sinfín de selecciones a futuro, han acertado en el draft. Y tienen quizás a la estrella más subestimada de toda la NBA, en Jay Gilschus Alexander, y Jalen Williams es un jugador que pocos conocen, y sin embargo, si lo ve jugar, pertenece. Y Chet Holgren, todos los reflectores, se los lleva a Víctor Bemaniama, y técnicamente es un novato, y está potencialmente listo para ser el novato del año. Y me parece que Oklahoma es uno de sus equipos que finalmente ha vuelto a relevancia. Es un mercado pequeño que si tienen que tener éxito lo tienen que hacer a través del draft porque no atraen muchos agentes libres de peso. Y me da felicidad que el Thunder vuelva a ser protagonista. Además, uno de los equipos más entretenidos de ver. Yo creo que este comienzo
0: no es casualidad
1: para el equipo de Oklahoma City.
0: ¿Y en qué división, Julia? O sea, en la división del oeste del, del, ¿Sí? la, de la, de la, del oeste... Eh con Minnesota, con Denver, que son de los que vamos a hablar un poco más adelante, y uno voltea a ver a Chet Combrin, y después de que toda la pretemporada hablamos de Banyama, pues parece que, que empieza a, no sé si equilibrarse, pero al menos la competencia de, del novato del año empieza a ser un, una discusión real, ¿eh?
2: Yo voy a decirlo en este momento, en este momento al menos, Fer, yo voy más con Shel Humbert para ser el, el, el novato del año, sabemos que fue drafteado el año pasado, pero no estuvo ese año por lesión, eh, yo voy más en este momento con Humbert que con, que con Wembañama, tercer lugar en el oeste, ya lo decías, una conferencia muy complicada, a mí hay una cosa eh, que me preocupa, Sebas, Fer, Toño, eh, eh, el, Cómo está jugando Oklahoma. Básicamente es, es, son cuatro guardias, una a la pivote que, que es eh, Hombre que está jugando de centro, eh, pero les cuesta mucho cuando se enfrentan a, a un equipo. Eh, más físico, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar cuando enfrentes a, a unos Lakers con Anthony Davis? Se les complicó contra los Nuggets, Jokic eh, te come vivo, es una de, su, de sus cuatro derrotas con ese récord de 10-4 que tienen en la temporada, contra Pelicans fue lo mismo, con Zion, con Valanciunas, con Larry Nance, eh, si vemos el partido contra Golden State, fueron realmente dos puntos, ahí ya no fue tanta la diferencia, contra Kings, también con Domantas Aonis. ahí vemos un patrón, ¿no? Que también pienso Fer. No, no sé tú qué opinas, Sebas me eh, Pasa lo mismo con Wemby. Hemos visto a Wemby en esos mano a mano con de repente unos point guards de la liga que no debería perder ese duelo físico realmente, Víctor no Entonces puedes tener ese problema y además es un tema también con los rebotes. Ponemos ese ejemplo en el partido contra Denver 48 rebotes para Denver y para Oklahoma fueron 29. Jokic tuvo 14 y Shed solo tuvo 4 rebotes. Es, es, son, son cifras que pueden ser no, no preocupantes, pero necesitas más de, de Shell Humphrey. A pesar de eso, a mí Oklahoma igual me parece eh, un equipo fantástico verlo como protagonista en el oeste en este arranque de temporada, sabemos que, que hay que ir con precaución, que es, que es apenas el comienzo pero eh, retomo lo que, lo que dijo Sebas, ¿no? lo de Shai Gillius Alexander, uno, uno de los mejores eh, de la liga en este momento lo de y lo de Jalen Williams, que a, a pesar de que ha tenido poca producción, también con casey con Wallace en su lugar, que también es guardia <ríe> este, ha, haciendo, haciendo las cosas bien, siendo ¿no? ese quinteto titular junto con Josh Giri y con, y con Logan Stewart lo que hemos visto, al menos de forma regular en este, en este arranque de temporada qué tan sostenible vaya a ser no lo sé si ya estamos pensando en unos playoffs
0: Pues ahorita son terceros en la conferencia del oeste, han ganado siete los últimos ocho, Toño, pero hay victorias que te validan no esos es back to backs contra los Warriors este tiro que mete Chet Cumbering para mandar el partido a tiempo extra en el acumulado, pues han ganado por más de 70 puntos los últimos dos partidos contra Portland y contra Golden State, este equipo pues parece que ya, ya y hay que tomarlo como un contendiente serio. Y no sé si son si, si es válido decir, Toño, que estos son los Kings del año pasado, que a muchos nos sorprendieron <risa> estos, este, este eh, Thunder de Oklahoma.
3: Sí, yo, yo, yo creo que están un año a un año de distancia de estar Sacramento, pero no, no, es, no es el despunte esta temporada. El despunte ya fue la temporada pasada y ese es mi punto con el análisis que yo quiero agregar de Oklahoma. Ya es un trabajo de temporadas, vamos. No es un trabajo que porque Chet Holgrim está debutando esta temporada con salud, eh, esta temporada están despuntando no. lo de Shea es, es evidente desde hace un par de años en esta liga y es un trabajo acumulado y es un trabajo además fundamentado en defensa, este equipo nos deslumbra a todos por sus números ofensivos pero yo creo que es bastante sostenible a lo largo de la temporada de Oklahoma porque son ahora mismo el cuarto rating defensivo de esta liga y además están en el top ten en el rating ofensivo. Vienen de poner una cátedra en los dos lados del balón ese partido contra Portland. Yo sé que Portland es una especie de cheque en blanco ahora, pero es el primer equipo en los últimos 25 años y este es mi último punto, que tira en ese último partido, el día 19 de mes hace un par de días, que tira 60-60-100%. Nadie lo había hecho en esta liga, ni Golden State, ni los Lakers, ni los Cubs, ni Miami, nadie había tirado 60, 60, 100%. Todos los que fueron a la línea de tiros libres, que fueron 14 intentos, todos los metieron, puede salir bien o mal, una noche, eso es circunstancial. Pero lo que no es circunstancial es la última estadística a la que me quiero referir. Y en estadísticas avanzadas son líderes de una que a mí me encanta, que se llama True Shooting, el equipo compensando cuánto, digamos, grado de dificultad tiene cada tiro, ¿no? y obviamente ahí los triples tienen una compensación distinta, son el equipo más eficiente de esta liga cuando hablamos de puntería, puntería es relativo también, cuando hablamos de buena selección de tiros, cuando hablamos de rotar bien el balón, cuando hablamos de tomar las jugadas inteligentes y esperar a que las secuencias se desarrollen. Así que a mí lo que me gusta de Oklahoma, además de todo lo que ya agregaron, que comience con su juventud, es que A es un proyecto que no está comenzando ahora, tiene ya un par de temporadas creciendo, 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 y B es un equipo ofensivamente, impulsados en su defensa, pero ofensivamente el más eficiente que hay hoy en la NBA.
0: A ver si, si cabe la comparación, Sebas, tú creo que eres el que más te vas a acordar de ese equipo a principios de los 2000, es de los Clippers, de aquel equipo con con Lamar Odom, con sí, Elton Grant, claro. con Darius Miles, con McKinney, sí, con Olo sí. Wokandi, que eran jugadores de primero, segundo, tercer año y que había, había mucho potencial, había una conversión de que se iban a apoderar de la NBA y no pasó absolutamente mm. nada. ¿Este equipo pudiera caer en eso, Sebas? De, que, por cierto, creo, creo que el entrenador era Alvin Gentry, de aquella versión de los Clippers. Sí. Encuentro ciertas similitudes. ¿Las encuentras? Hay simil sí, hay similitudes ahí, hay similitudes con los Jail
1: Blazers, no sé si se acuerdan de los Jail Blazers, Yo sí, claro. creo que aquellos dos equipos que tenían muchos atletas, mucho, mucho talento crudo en un par de casos, con un talento que dejaba con la boca abierta, pero siempre digo que la consistencia es la marca de los equipos de elite y es ahí donde está la, la cuenta pendiente para estos equipos jóvenes que, entre comillas, están haciendo sus primeras armas y que tienen que demostrarle al mundo que lo pueden hacer noche tras noche. La diferencia que veo de aquellos equipos, aquellos Clippers y aquellos Blazers con este Thunder es que creo que aquellos equipos, siguiendo un poco a lo que decía Julio, era, Julia, eran un poquito más físicos que este equipo de Oklahoma. Esa es la pregunta que yo me hago con este Thunder. ¿Cuál es la identidad de este equipo de Oklahoma? ¿Talento le sobra? La estamos descubriendo a medida que avancen los partidos. Veo similitudes en cuanto a la confección del personal, pero creo que aquellos equipos eran un poco más vocales incluso como lo fue Memphis que tenía una identidad clara y era más física cuando Morante estaba bien y estaba saludable el equipo y tenían una identidad uno podía coincidir con ellos o no hablaban de más a mi juicio si me preguntás para un equipo que no había logrado nada pero por lo menos tenían ese Genesequad tenían una identidad y en este equipo de Oklahoma eso es lo que me falta y eso es lo que queremos todos descubrir y lo que me hace querer ver a este equipo del Thunder cada vez más
0: Ahora, Shea es un candidato real para ser MVP, porque la semana pasada estaban pues los de siempre, ¿no? Yanis, Luca, Jokic, eh, se estaba metiendo eh, Anthony Edwards. Shea es un candidato real para ser MVP.
2: Pues, al menos los números de esta temporada sí te lo dicen, Fer. Eh, eh, sabemos que ya ya eh, al final de la temporada hay muchas otras cosas que influyen en esa decisión, pero que debería estar en la conversación. Yo creo que sí debería estar en, en la conversación. Y hablábamos, Fer, lo recordarás, en, en la NBA. Bueno, yo no lo hablaba tanto cuando vino la NBA a México porque no tenía mucha voz, eh, pero, pero lo platicábamos en la mesa de la discusión de los mejores point guards de la liga. ¿no? Eh, Shegui Luis Alexander con 29 6 puntos 6.2 rebotes 5.8 asistencias perdón, eh, promediando un poco más eh, del 50% en tiros de campo y retomo lo que dijo Toño ¿no? Eh, es un equipo al menos en este nombre de Sheikers Alexander que no es solamente de esta temporada es algo que viene ya de par de años atrás lo vimos también eh, en el Mundial de FIBA y con mucho techo además con, con, con 25 años siendo pues, eh, una de las bases, la columna, la columna vertebral de este OKC okay, sí, y de lo que está prometiendo al menos en este arranque de temporada. Hoy en día creo que sí podría estar en la conversación. Queda todavía mucho camino por recorrer y veremos eh, el final de la
0: casa. Es, es hasta medio incómodo, yo creo, para la NBA, no, otoño, que de sus mercados pequeños de Anthony Edwards, de, de Jokic, de, 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 uh -huh. de Milwaukee, de ahí sí. saliendo los MVPs, ¿no?
3: Sí, ya, ya se tenían que tragar lo de Milwaukee y lo de Denver. Eh, ya se lo tuvieron que tragar con campeonatos, ¿no? Esperando que, que Miami les hiciera el favor, que los Lakers lo volvieran a hacer. Y no está pasando, Fer. Y, y no solamente aquí, ya vamos a hablar de Minnesota, pero va para allá. Y si hablamos de equipo, de, 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 de talento joven, New Orleans también tiene mucho que decir en esa fórmula. Así que Chicago se apagó, mira, piensa el buen arranque temporal que está teniendo Chicago, la, la campaña pasada, hablando de franquicias grandes y pasó. Pues sí, comercialmente no es lo mejor para la NBA. Acabamos de, de vivir una de las series mundiales con los peores ratings por, por las, eh, los perfiles de las franquicias que llegaron, pero ya está. Fer. Eso que le preocupe a los ejecutivos de la NBA. A nosotros que claro. nos gusta el básquet, yo a los cuatro nos escucho fascinados por lo que están jugando estos dos equipos y a mí me gusta todavía más ver a Minnesota honestamente que ver a Oklahoma.
0: No, no, y hay, hay una frescura tremenda, ¿no? Aunado a que es otro plantel internacional, shake canadiense, Guy también australiano, por supuesto, eh, un, un, un equipo que tiene fundamentado en eso sus estrellas, eh, Sebas, y que, y que, bueno, pues le viene, le viene muy bien a la conversión para para refrescar. Eh, hablemos un poquito de, de Minnesota, lo hacíamos ya la semana pasada, hemos hablado mucho de Anthony Edwards, del rol que ha asumido, de que sí se está ponderando para ser MVP, pero bien, no, no sé si vieron esa estadística, eh, Sebas, de Mike Conley arrancando la temporada, creo que dio 30 asistencias y había tenido solamente un turnover en un, en un ratio, una relación de turnovers contra asistencias nunca antes vista, creo que actualmente está en la posición número 3, pero decía sí, el coach Finch, es, es, es un gran mentor, es, es un es un buen aliado para la toma de decisiones particularmente de Anthony Edwards, y creo que no se le da el crédito suficiente, ya es un votador de, de edad de 35 años, me parece que tiene eh, Mike Conley, y, y bueno pues eh, lo de Minnesota, que si yo creo que hablamos de sostenibilidad parece tenerla más que la de Oklahoma
1: Yo no sé si, si la tiene más, eh, creo que está más avanzada que la de Oklahoma en este momento, eh, pero habrá que ver cómo evoluciona la situación en el Thunder, yo en cada equipo todos los jugadores tienen su rol y ese rol de Mike Conley aportando la veteranía, la experiencia, eh, la inteligencia situacional, me parece que es vital para un equipo joven. Pero mirá cómo ha mutado esta versión de Minnesota de que estaba allí Jimmy Butler y aquel escándalo cuando él jugó con los reservas y dijo con ustedes, no se puede ganar nada, no tienen la mentalidad necesaria, entreviste con Rachel Nichols, fuerza su salida. Y a partir de allí le pusimos una etiqueta a Minnesota de equipo suave. Y necesitaba una especie de líder alfa y ese líder alfa ha sido Anthony Edwards que con una confianza más grande que este mundo esencialmente ha tomado ese equipo por los cuernos y he dicho este es mi equipo porque Carl Anthony Towns es un gran talento pero hay una diferencia entre ser muy talentoso y ser un líder de equipo yo creo que Towns nunca va a ser un líder va a ser quizás un buen dos un buen tres en un equipo contendiente tres de manera ideal Anthony Edwards es uno de los mejores hoy ya quizás siete ocho jugadores de la NBA y les prometo que no estoy exagerando, y cada uno cumple su rol, y llega Rudy Gobert y uno criticaba cómo le van a pagar ese dinero a Rudy Gobert, sin embargo ha estabilizado la defensa de Minnesota. Ese dinero y esas elecciones, en el o sea,
0: to todo lo que dio Minnesota ¿no? por obtener a Rudy Gobert, y, y eso es lo que yo me pregunto, es... es... Es, Anto, es el paso, es el crecimiento de Anthony Edwards lo que hace que este equipo hoy funcione, porque pareció una apuesta fallida. Yo creo que el, el gerente general, el señor Tim Conley, sentía la guillotina encima después de haber uh -huh. hipotecado todas las selecciones de draft y todo lo que dio por Rudy Gobert en un cambio que dieron cualquier cantidad de cosas, ¿no?
1: Ojo, no, no me gusta el cambio por Gobert, ¿eh? A mí pero, tampoco,
0: me pero, 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 si, pero ¿y si funciona, Sebas?
1: Y no, y la realidad es la realidad. O sea, yo no... Pasa que en todo cambio se trata de una relación costo-beneficio. O
0: sea, vale lo que
1: estás pagando Rudy Gobert y es un no rotundo y va a ser un no rotundo. Hoy, mañana, pasado y en el 2026. Ahora bien, esta es la realidad que tiene Minnesota. ¿Pagó de más? Sí. Pero Rudy Gobert está aportando su granito de arena hacia el éxito definitivamente. Definitivamente le ha agregado una solidez defensiva al equipo de Minnesota que carecía. Entonces creo que cada vez más cada uno está entendiendo su rol y por eso hoy, hoy, creo que Minnesota está un pelo más avanzado que Oklahoma. El futuro de Oklahoma, a mi juicio, le sonríe más. Sin embargo, en el presente confío más en Minnesota, que tiene un líder claro y tiene una identidad clara. Me parece que este año puede hacer un poco de ruido.
0: Ustedes son consumidores de series. Eh... Julia, esto es como el juego de tronos. Está, está cayendo, están cayendo las viejas familias, están cayendo ya las familias de Los Ángeles, las familias de San Francisco, sí. y, y están llegando a las familias de, de los Wildings, no diría yo, de las de, de las afueras, este, estos bárbaros como los de Oklahoma, como los Wobbles, como los reyes de Sacramento. Parecería, ¿no? Que es el momento de, de, de ese cambio de gestión.
2: En este Juego de Tronos, en el que se acaban las eras, pero ya estaremos adelante más platicando de los Warriors, pero... Pero sí, estos equipos de los que uno pensaría que no estarías hablando que teniendo este gran arranque de temporada, Oklahoma y Minnesota, y, y retomando lo que dice Sebas de, de la sostenibilidad, a mí me parece que depende mucho de que este quinteto pueda mantenerse saludable. Es una temporada muy larga, estamos apenas en el inicio, eh, pero bueno, de, dependen mucho de este quinteto titular, a ver, como, como muchos de los equipos de la liga. Yo no los veo en el top 3 en el que están ahorita, llegando ya a, a unos playoffs, pero sí peleando por acceder de, de forma directa, ¿no? En un top 6, en, en un top 7. Anthony Edwards, eh, los números lo avalan, ya lo decías, pero en esa eh, discusión por, por el MVP está jugando de forma brutal, 25.8 puntos, 5.9 rebotes, 1.4 robos, lo de McDaniels, lo de Carl Anthony eh, Towns, tienes a tu sexto hombre que es eh, Alexander Walker, por cierto, primo, primo de Shaggy, de quien hablábamos hace, hace unos momentos, pero no está siendo muy productivo ofensivamente. Depende mucho de este quinto titular, entonces eh, de que sea sostenible a lo largo de una temporada de, de 82 partidos. Hay muchos rumores pero de que se está ofreciendo mucho dinero por cada y Townsend. Eh, tiene una extensión de cuatro años por 222.7 millones que empieza la siguiente temporada. Se obligaría a Minnesota a irse a este Luxury Tax, por eso antes de que eso pase, podría ser eh, que, que haya interés ¿no? Eh, por moverlo, por conseguir algo a cambio. Hay eh, otro dato ahorita que Toño nos estaba Sí, sí, sí. Hay, 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 hay muchos rumores en este momento, a ver, de, de, de todos los equipos, no, no solamente de esto, pero, pero esto está siendo muy fuerte, que, que hay, que hay una, una oferta importante por, por Cat. Eh, de estas estadísticas que, que, que decía Toño hace rato, también una que me sorprendió mucho fue que eh, los Timberwolves están 25.2 puntos por 100 posesiones esta temporada. Cuando Edwards y Gobert están en la duela sin Cat. Es decir, es, están produciendo mejor cuando no está acá en la duela, ¿no? Haciendo esta rotación, eso es un poquito eh, preocupante, podríamos decirlo, pero aquí hay, entonces hay dos opciones, Fer, ¿no? Seguir con esta rotación, porque tú puedes dejar que el cargador se cargue el solito de la ofensiva, dar minutos de descanso, eh, tanto a Edwards como a Word, o, o sea, ir con ese time management, ¿no? Dando, dando descanso o buscar opciones para no tener esa carga económica la próxima temporada con Carl Anthony Towns, porque es un dineral.
0: Ahora, Toño, si algo, si algo aprendimos del pasado con Utah, es que a Rudy Gobert, cuando le juegan small ball en ciertos escenarios de post han obligado a sentarlo, ¿no? Entonces, es, es, es un lujo que yo no sé si se puede dar, Minnesota, en temporada regular es completamente una historia diferente, pero cuando te juegan con un 4, con un 5, que te abre la cancha, mantener a Rudy Gobert en la duela va a ser muy complicado para Minnesota. No sé si, si alguien ya haya... Eh, digamos de, de desencriptado y haya encontrado la respuesta para esto
3: yo creo que el, la respuesta es no fair. Rudy Govera es el que es con las limitaciones que tiene, aún así a mí con lo caro que han pagado a mí, a mí me ha convencido el movimiento que hicieron es el segundo equipo en rating defensivo el salto fue inmediato cuando tú, tú tienes un jugador tres veces defensivo de, del año, el mejor defensivo de esta liga, súper probado. No solamente esperas que él tenga los números, sino que realmente es el ancla y que a todos los mantenga en comunicación y en posición. Y es exactamente lo que está pasando con Rudy Gobert. Así que el salto fue gigantesco. Hagan de cuenta una zancada de Rudy Gobert. Así fue el salto defensivo para este equipo de los t porque realmente está haciendo ese líder defensivo. Eso no quiere decir, como bien señalas, que vaya a funcionar en la postemporada porque Gobert es el que es con sus carencias. Le van a jugar ese small ball y a Además, vas a necesitar puntos de él que está aprobado. No han llegado, Fer. Rudy Gobert no es ese finalizador en el aro, ni siquiera es ese reboteador para lo que podamos pensar de un jugador de 7-1. No es ese reboteador ofensivo. Y ese ha sido un problema en todas las procesos que ha jugado Rudy Gobert excelente protegiendo el aro pero todo lo demás en su juego, si lo sacas a bailar obviamente es, 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 está frito Rudy Gobert y le van a poner ese anzuelo una y otra vez conforme la temporada avance y ofensivamente yo también creo que van a tener que compensar demasiado cat va a ser el primero por la falta de puntos y la falta de rebotes ofensivos que uno pues esperaría de Rudy Gobert aún así el movimiento hasta ahora yo creo que es, es difícil de criticar es que el salto fue gigantesco en defensa
0: sí, sin duda eh, es esta es pieza que necesitaba de, de, digamos que, de protección del lado el equipo de Minnesota. Hablemos de, de Warriors. Ya adelantaban un poquito algo de esa conversación. Eh, Sebas, los Warriors, creo que esta historia ya la vi, en donde nos apanicamos no, sí. con Golden State, en donde decimos, ya se acabó la dinastía, este equipo ya no va a ningún lugar. Se está hablando de canjear a Clay Thompson, eh, a quién tenemos que sacar. Ahora, hay lo que creo que es preocupante, hasta dónde puede llegar Steve Kerr dándole libertad a Draymond Green le ha dado muchísima creo que rebasa la línea, es una línea muy delgada lo tienes que dejar operar de esa forma porque es un es un Rotman 2023 hasta cierto punto, ¿no? <risa> eh... Draymond Green. Entonces, si lo quieres si lo quieres mantener de otra forma, si lo quieres mantener en cautiverio, es un jugador que no te va a funcionar. Le tienes que dar cierta libertad y que salga a hacer esa clase de locuras de vez en cuando. Pero es momento de presionar el botón de pánico. Yo creo que esto ya lo vimos y que eventualmente esta conversación va a quedar en el olvido que Golden State va a tomar el rumbo y este equipo va a volver a ser contendiente hacia, hacia finales del mes de marzo. ¿Tú qué opinas, Sebas?
1: A ver, que yo soy el primero en decir que demasiadas veces somos prisioneros del momento, y estoy contigo en que demasiadas veces se ha apretado el botón del pánico alrededor de los Warriors y todas las veces fue de manera prematura. Pero yo creo que esta vez es distinto. Y creo que es distinto porque los años pasan, y no todos son LeBron James en cuanto a la vigencia se refiere, y ahora estás armando un núcleo con jugadores por encima de los 30 años y Klay Thompson sufrió una seria lesión, y es evidente que no es el mismo, es evidente que no es el mismo y al principio dice, bueno, hay que darle tiempo, sumar partidos y ya ha pasado tiempo suficiente y Clay no retoma la senda, no volverá a ser. Claro, Steph Curry es una mega estrella y él puede agrandar a todos los que tiene a su alrededor. Draymond Green, por supuesto que dámelo en mi equipo todos los días, dos veces el domingo. Me fascina más allá de las indisciplinas que pueda tener y creo que es la bujía emocional de este equipo de Golden State. Pero pues traes a Chris Paul. Y Chris Paul un poco va en contra, además de ser otro veterano de mil batallas, más cerca de los 40 que otra cosa, va en contra de lo que es el equipo de Golden State y su identidad durante todos sus años de campeonato. Y yo entiendo que un equipo se tiene que reinventar, pero no se tiene que reinventar hacia la veteranía, se tiene que reinventar hacia lo que fue su identidad. Es un equipo que siempre ha impuesto ritmo y Chris Paul hace todo lo contrario, te frena el ritmo. Y el equipo de Golden State, que ha tenido como carta de presentación a los Splash Brothers, que encestan triples como nadie en la historia de la NBA, en este momento están vigésimo primeros en cuanto al porcentaje de triples acertados. Entonces, si no estás acertando a distancia, no estás corriendo, estás cada vez más veterano, yo no creo que este mal comienzo sea casualidad. No estoy diciendo que Golden State se va a perder la postemporada, pero creo que elijo tres, cuatro equipos cómodamente en la conferencia del oeste antes que Golden State, si estoy pensando en aspirantes al título.
0: Caray, Me, me sorprende esto por parte de Sebas que suele darle mucha perspectiva y ahora sí está pensando que Golden State es, es, es el momento en que esta dinastía empieza eh, pues, su, su venida abajo. Toño, ¿vas con Sebas? O sea, ya, ya es, estamos viendo el principio al fin.
3: Eventualmente sí, eso tenía que pasar, y yo creo que sí, Fer. Yo creo que el principio del fin fue, fue, de hecho, la temporada del último campeonato. Perdón si escuchan un, un niño llorar, es producto de su imaginación y no tiene nada que ver con mi audio. <risa> Dicha esa aclaración. Eh, yo creo que el principio de fin fue, fue ese último baile para Golden State haber, haber conseguido ese título y después la, es que la curva no, no puede seguir hacia arriba, ni siquiera puede ser una meseta la curva iba a ir hacia abajo después de ese título y eso es para mí la definición del comienzo del final para Golden State, pero yo creo que este Titanic merece, merece hundirse completo Jordan Poole no era parte de este Titanic pero este Titanic, el, el Big Three íbamos a llevarlo al Big Four con con, por supuesto, que Kevon Looney y hasta el Big Five con Steve Kerr y, y, y todo el proceso de ese core de cinco personas tan importantes, por lo menos las más visibles, este Titanic merece hundirse. Y si se van a ir al diablo y si de repente van a dejar de clasificar, que se vayan al diablo, siendo ese corefer. O sea, los vamos a extrañar. Es un equipo del que vamos a hablar por décadas. Y a mí no me importa si... Porque va a pasar. Porque, porque le pasó a Chicago, me explico. Y porque le pasó a Kobe. Porque les va a pasar a todos. A mí no me importa si este equipo, si esa luz se apaga. Es el proceso natural del deporte. Y está bien que esa luz se apague, pero yo los quiero seguir viendo juntos, aunque sea para que Draymond Green, no me gustó lo que le hizo a Gobert, pero que sea para que grite, lo expulsen por técnicas, aunque sea para ver un triple sin, sin demasiado sentido, pero que un, que un partido de mitad de temporada, Clay Thompson lo haga interesante, y que Curry meta un tiro de media cancha. Creo que eso es patrimonio cultural de la historia de la NBA. Y yo quiero que se vayan al diablo con la suya, así como están, y que no les mueva nada.
0: Bueno, pues es, es, es una... Es una apuesta legítima. Yo creo que todavía no. No sé si me vas a hacer segunda, Julia. Yo creo que a este equipo todavía le queda un baile. A mí me parece que este equipo todavía puede... Yo te, a mí sí a a si me segunda. los pones. Me los pones contra Minnesota en playoffs, en una serie de siete. Me los pones contra Oklahoma. Me los pones contra Sacramento. Pongo mi vida con los Warriors todavía. ¿eh? Con yo te voy
2: a, yo cuidado, voy a hacer ¿verdad? segunda, Fer, hasta cierto punto. Creo que todavía tienen... Eh, eh, con este equipo, no sé, eh, un, un año para competir más, no no sé cuánto les puedo dar, estoy de acuerdo con, con la veteranía y lo preocupante de, de, de traer a Crispo a un equipo como este. Eh, lo de Clay Thompson, sí, eh, esa lesión que vimos le apartó de la duela durante tanto tiempo, regresó a estar en muy en buen nivel, no previo a la lesión, pero siendo sí en un muy buen nivel, pero el bajón que ha tenido de la temporada pasada a esta sí es preocupante, de 22 puntos a 14.4 por partido, estaba promediando 4.4 triples la temporada pasada, es, es su mejor cifra de toda su carrera, a 2.5 triples, que si lo comparamos con el resto de la liga sigue siendo un, unos muy buenos números, pero no para lo que hemos visto eh, de clay 41.2% de 3 a 34.3% de 3, de una temporada a otra, estamos hablando nada más del año pasado, este, el año pasado en el que vimos, eh, los vimos eliminados por un equipo como los trikes, que después fue barrido por los Nuggets, ¿no? Esa es la competencia que hay en el oeste, que es lo que no nos deja, tal vez, ver decir, bueno, estos Warriors pueden por, competir por otro título. Eso es lo que yo veo muy complicado. Segura Esto que es. los veremos, eh, por supuesto, en los playoffs, segura. ¿De qué tanto más allá de si puedan llegar a unas finales de conferencia? Lo dudo mucho. Llegar a unas finales, eh, por supuesto, todavía más. Es, es, es una conferencia muy complicada. Hay equipos en muy buen momento en este momento, los Nuggets siendo, por supuesto, eh, los campeones, los principales candidatos. Clay Thompson, Fer, está por primera vez en un plus-minus negativo desde su año de novato. Eso no mm -hmm. pasaba desde su año de novato. Hay que hablar también eh, del tema de dinero. Está en el último año de su extensión, una extensión de cinco años. Actualmente gana 43.2 millones de dólares al año. ¿no? Ya lo sostenible, ¿qué va a pasar? O, te, o, o, o acepta un, un, un sueldo mucho menor que ese o tendrá que venir un, un movimiento. Lo de Draymond Green, eh, ju gran jugador, eh, en estas en esta estoy con Sebas, te aguantas lo que, lo que venga con Draymond Green, no con toda la polémica, con las indisciplinas, con todo por el, por el gran jugador que es. Eh, unos Warriors que también tienen que decidir Fer, si van a utilizar a, a Jonathan Kuminga o no lo van a utilizar. Lo han querido otros equipos, no lo quieren soltar, entonces mejor lo sacas y ves que puedes conseguir por Kuminga para intentar darle un poquito más de punch a este, a, a este equipo cuya base, por supuesto, sólida es, es Steph Curry y en este momento Draymond Green. Se podrían hacer ciertos momentos para, para, para seguir tal vez peleando para algo, ya por un campeonato, yo con esta base, esos Warriors que vimos, esa dinastía, para mí sí, para pelear por un campeonato, ya no está estiguo.
1: O, o sea, te dice que está
0: con Bofer, Julia, sí, sí, pero sí, está sí, conmigo, pero... ¿eh? No. Sí, sí. Fer, 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 Los mató yo todos. Creo, a, ver,
2: ¿te refieres a, qué? a ver. Me fue, me
0: fue desilusionando de a poco, la verdad.
2: En esos escenarios importantes va, va a competir, claro, puede competir con Minnesota, puede competir con, con Oklahoma, pero ya no te puede competir con unos Nuggets. Bueno. Ya no está para ganar unas finales de conferencia de manera dominante como, como lo hacía hace cinco años, ¿no? no yo, eso, eso es creo donde está yo, la principal. Quiero agregar un
3: punto muy breve de por qué ya, ya fue, y para mí ya fue el, el proceso, el, 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 el comienzo del final para Golden State. Porque este equipo, como todos, tiene que rejuvenecerse para ser realmente trascendentes a través del draft. Y su draft han sido Wiseman, que fue un total, de, demostró ser un, una mala selección. Jordan Poole, no se diga. Y el otro, lo acaba de decir, Julia, es cominga sí, sí del draft, no han llegado cosas buenas para Golden State. Y a pesar de que tocaron fondo y rebotaron para arriba, este equipo, creo yo, está
0: condenado a, a no durar ya demasiado.
2: rejuvenecer se tiene que rejuvenecer Perfecto.
0: Bueno, pues este, esta va a ser una discusión que queda grabada y que la estaremos retomando hacia finales, hacia finales del mes nos de Nos va a
2: sacar los recibos. Y si, no, y
0: si ustedes tenían razón, se perderá el archivo. Así es que no se preocupen. Eh, bueno, ya nos, vamos, nos quedamos con ganas de platicar. Sebas, me imagino que se habla lo suficiente allá en la Florida. Ni el más optimista de nosotros hubiese pensado la temporada que está atravesando Jaime Jaques Jr. el Méxicoamericano con el Miami Heat. Se le han presentado las oportunidades por las lesiones, pero también las ha aprovechado muy bien. Nada más que, quería que, que nos comentaras algo bien rápido sobre lo que se platica allá en la Florida con Jaime Jaques. Eh, Sebas. Aquí Fer sí
1: lo esperaban, ¿sabes? Eh, hoy en día es poco común que un chico se quede cuatro años en la universidad y entonces cuando te quedas cuatro años en la universidad estás mucho más listo, el momento no te queda demasiado grande y hace las pequeñas cosas bien Jaques nunca ha sido un jugador que se pone a sí mismo en el frente de la escena y que sí piensa en su funcionamiento en son del equipo es un muy buen defensor es muy inteligente con la bola en sus manos puede bajar la bola por momentos e incluso ahora sus minutos van a seguir escalando el hecho de que Eric Spolstra le dio minutos de entrada más allá de la lesión de Caleb Martin te hablo a las claras de la confianza que tienen Jaime Jaques. Piensen ustedes que Nikola Jovic ya tiene un par de años por, en, por delante a, a sí. Jaime Jaques y él no logra tener los minutos que Jaques ya dispone. Para mí está hecho a medida para este equipo del Miami Heat, eh, que no tiene atletas rutilantes, pero que tiene un básquetbol de equipo y una identidad defensiva que nunca te decepciona.
0: Veo ciertas cositas del lenguaje corporal de sus compañeros en donde me... Puedo detectar que se ha ganado el respeto rápidamente
1: ¿eh? y eso, eso evidentemente, no sabemos. Sin duda, los ya lo llaman el sucesor sí. de Jimmy Butler. Imagínate sí, sí,
0: vos. sí. caray, qué, 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 qué responsabilidad tan grande. Yo creo que todavía sería sano alejársela un poquito. Ya platicaremos sí. sobre, eso, sobre eso la semana que entra. Gracias, Julia, te mando un abrazo.
2: Gracias, Fer, gracias a todos. Qué gusto estar ahora sí al fin con ustedes por primera vez en esta temporada.
0: Qué bueno, Toño. Espero que ya las cosas estén más tranquilas en casa. Te mando un fuerte Ahí vamos, más. ahí vamos. Va a llevar tiempo
3: desde no dormir, pero igual. Ustedes, ustedes, ustedes tres entienden perfectamente en la que estamos.
0: Seguro que sí, Sebas. La semana que entra nos reencontramos. Abrazo.
1: Un abrazo grande, chicos. Y ya pronto, ¿no? El play Tournament, o mejor dicho, el in -season Tournament. Estaremos en Las Vegas de primera mano, así que se acercan Excelente. a las Excelente. Oye,
3: ya, ya que tocas ese tema rápido, Sebas, para, para el próximo podcast, hay que llegar con sugerencias de qué nombre de, tenemos que poner a ese torneo. Porque in -season Tournament, como nombre, apesta. Y me preocupa que el equipo de mercadotecnia de la NBA no haya llegado a algo mejor, así que vamos a proponer nosotros qué nombre merece eso, porque creo que yo desde ahí a mí no se me hace tan, tan atractivo.
1: Es complicado, la copa de la NBA quizás La copa de la NBA No sé, la copa de la NBA El equipo de marketing de la NBA ya va a llegar a una solución la próxima temporada No pierdas el sueño, Tonio, no pierdas el sueño Y veremos
0: y veremos si reculan con el tema de las duelas no Que de a poco nos empezamos a acostumbrar, pero híjole, es complicado el tema Hay alguna buena, la de me gustó. Sí,
2: a mí la de los Lakers me gustó mucho Pero sí, y el tema de duelas uniformes también
0: sí. sí las duelas psicotélicas trópicas del Inciso Antónimo, nos vamos gracias Sebas, Julia, Toño, a que está aquí Basket IQ, buenas tardes suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ